0: Das waren starke Lebensberichte, die wir gehört haben, wie Gott das Leben verändern kann. Und man könnte meinen, das ist ja unglaublich, wie Gott von dem einen Zustand des Lebens in einen anderen Zustand verändern kann. Manchmal hört man sich solche Sachen an und denkt, ja, wie geht das denn überhaupt? Und man kriegt gar keinen richtigen Zugang dazu. In der Bibel haben wir auch ganz viele solche Rettungsgeschichten, die scheinbar unglaublich sind. Und da möchte ich mit uns heute hineinschauen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Situation ist folgende. Das Volk Israel, das hat eine lange Zeit in Ägypten gelebt und war fast Sklav. Die mussten harte Arbeit machen und denen ging es da nicht gut. Und Gott hat dieses ganze Volk herausgerettet aus Ägypten und hineingebracht in die Wüste. Nicht, dass sie in der Wüste bleiben sollten, sie sollten ein eigenes Land bekommen, das Land Kanaan. Das heutige Israel. Aber sie waren jetzt in der Wüste und Gott hat sie übernatürlich versorgt. Mit all dem, was sie brauchten, mit Essen und mit Trinken, dass sie keinen Mangel hatten. Und ich möchte jetzt eine Geschichte lesen aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom, Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Das ist irgendwie so eine unglaubliche Geschichte. ja? Wenn man das so hört, dann denkt man, krass, ja, was ist da passiert und wie ist das konkret gewesen? Vielleicht will man sich gar nicht zu tief da hineinversetzen in so eine krasse Geschichte, aber manchmal ist es vielleicht ganz gut darüber nachzudenken, was da eigentlich geschehen ist. Da ist also dieses rebellierende Volk Israel, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, die gesagt haben, Gott, wir vertrauen dir nicht mehr, du hast uns zwar bisher gerettet und du versorgst uns auch mit Essen, aber irgendwie reicht das nicht mehr, wir haben es satt, immer dieses Manna zu bekommen und wir wollen endlich hier, dass du irgendwie anders auf den Plan trittst und sie rebellieren gegen Gott. Und sie lehnen sich gegen Gott auf und sagen mehr oder weniger, Gott, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Alleine kommen wir irgendwie besser klar. Und sie haben sogar mit dem Gedanken gespielt, wieder zurückzugehen nach Ägypten. Und Gott, er sendet dann als Strafe, dass sie sich abgewandt haben von ihm, Giftschlangen dort in dieses Camp, wo dieses Volk ähm, ja, gelebt hat zu diesem Zeitpunkt. Und überall waren dann diese Giftschlangen. Jetzt weiß ich nicht, ähm, wie du so mit Schlangen klarkommst. Ja? Und ob das irgendwie ein angenehmer Gedanke für dich ist, ob du äh, Haustiere hast, die so heißen, ja, ähm, oder, oder wie es um dich bestellt ist. Was würdest du machen, wenn du eine Schlange siehst? So, die ganz, die ganz Schlauen, die würden jetzt sagen, sich hinten anstellen. Ja? Ähm, aber äh, das war damals nicht so lustig. Ja? Da waren mehrere Schlangen, und das waren keine Blindschleichen, das waren keine harmlosen Ringelnattern, das waren... Das waren definitiv Giftschlangen und nicht nur eine, sondern es waren hunderte Tausende, die überall unterwegs waren und die haben nicht nur zugesehen, sondern die haben gebissen. Die haben die Leute gebissen und die gebissen wurden, die sind gestorben. Was für eine, was für eine Misere, was für eine Tragödie. Ich glaube, auch wenn du der größte Reptilienfreund bist, du hättest auch Angst gehabt. Ich hätte auch Angst gehabt, ja. Schlangen sind mir unsympathisch, ja, aber wenn die noch beißen und wenn die giftig sind, dann wird es lebensbedrohlich und das war die Situation damals, lebensbedrohlich und die Leute, die erkennen jetzt, dass sie einen, einen Fehler gemacht haben, dass sie gegen Gott rebelliert haben und sie, sie wissen, dass sie schuldig geworden sind Gott gegenüber. Und sie rennen jetzt zu ihrem Leiter Mose und sagen, ähm, Mose, ähm, kannst du nicht bei Gott ein Wort für uns einlegen? Kannst du nicht zu Gott bitten, dass sich hier ähm, diese Strafe nicht erfüllt, dass irgendetwas an Lösung, an an Hilfe kommt? Und Mose fängt das Gebet mit Gott an und empfängt dann von Gott auch eine, eine Antwort, wie Gott zu ihm sagt, ja, das müsst ihr tun. Und Gott sagt ganz klar, baut so eine Schlange. Baut eine bronzene Schlange, eine eher Schlange, ja, so aus Metall, eine Skulptur und dann baut irgendwie so eine große Stange und ganz oben an diese Stange soll dann diese Schlangenskulptur dran gemacht werden. Ganz komisch, ja. Und, und die Leute, die gebissen werden, die sollen dann auf diese Schlange schauen, die hoch aufgerichtet ist und dann werden sie nicht sterben. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht, wie es vielleicht ausgesehen hat damals. Irgend so eine Schlange an so einem Stab, Hoch erhöht. Versuch dich doch mal in die Situation der Leute hineinzuversetzen, die damals dort in diesem Camp waren und die vielleicht tatsächlich auch gebissen wurden. Frag dich doch mal, was hättest du denn gemacht in dieser Situation? Vielleicht hättest du gedacht: Naja, gut, ich versuche mich mal erstmal alleine zu verarzten, so alleine klarzukommen mit diesem Biss. Manchmal gibt es ja in so, in so Hollywood-Filmen, wenn es dann spannend wird und jemand von einer Schlange gebissen wurde, dann, dann ist da einer, der saugt dann immer das Gift daraus ne? und spuckt das dann weg und dann ist alles okay. Das funktioniert, glaube ich, nicht immer so. Vielleicht haben die Leute das auch versucht und es hat nicht funktioniert. Vielleicht haben sie nach anderen Mitteln Ausschau gehalten, ja, wie man irgendwie ähm, diesen Schlangenbiss da ja, übertünchen kann. ja, Irgendwie Manna draufgepackt und so, ne? irgendwie mit Sand da rumgerieben. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Irgendeine Kakteinsalbe sich gebastelt. Vielleicht gab es auch Leute damals, die haben ihre Schuld eingesehen. Die haben auch erkannt, ich habe da einen großen Fehler gemacht. Ja? Ich habe mich auch gegen Gott aufgelehnt. Ähm, und wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Und jetzt hören sie von dieser Nachricht, dass sie auf diese bronzene Schlange schauen sollen und dann ist alles gut. Und dann gab es bestimmt Leute, die waren intelligent und die haben gesagt, so ein Blödsinn. Wie kann denn der Blick auf so eine Metallschlange mich jetzt heilen? Das geht doch gar nicht. Das ist ja nicht irgendwie wie, wie so, ein, so ein Serum, ja, wie so ein Impfstoff, der jetzt da in meinen Körper hineinkommt. Gut, so weit waren die Leute damals noch nicht. Aber vom Denken her, wie soll das denn funktionieren? Und vielleicht haben manche gedacht, das ist mir jetzt zu einfach, das ist mir irgendwie zu, zu komisch, da mache ich nicht mit. Vielleicht gab es auch Leute, die gesagt haben, okay, ich habe erkannt, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich möchte das jetzt wieder gut machen. Ich möchte etwas dagegen tun und ich möchte vielleicht mein Leben ändern, ich möchte mich ändern und besser werden. Ich möchte vielleicht bei der nächsten Kollekte, wo ich Geld reintun kann, möchte ich mehr Geld geben, das nehme ich mir jetzt vor. Oder ich möchte netter sein zu meinen mit hier in einem Camp. Und man versucht so, irgendwie mit Gott einen Handel zu machen. Ich möchte ein guter Mensch sein. Und dann wirst du mich vielleicht auch von diesem Schlangenbiss erretten. Ich brauche gar nicht auf diese Schlange da schauen, die jetzt da hoch erhöht ist. Und dann gab es vielleicht andere Leute, die gesagt haben, ganz egal was mir an menschlichen Gedanken kommt, ganz egal, wie abstrus und wie komisch äh, diese Lösung jetzt da ist, die sich gerade Gott ausgedacht hat. Ich mache da mit, weil ich ihm vertraue. Ich stelle mich einfach auf sein Wort und ich probiere es einfach aus, dass ich auf diese Schlange schaue. Mal gucken, ob es hilft und ob es ja, mich rettet vor, dieser, vor diesem Tod durch den Schlangenbiss. Und die Bibel beschreibt hier, dass diejenigen, die so gehandelt haben, die auf diese Schlange geschaut haben, dass die gerettet wurden. Ganz egal, wie unsinnig es für uns Menschen irgendwie erscheint. Ich möchte mal diese alte Geschichte in unsere heutige Zeit holen ähm, und einfach mal so hinausposaunen, dass wir alle von so einer Schlange gewissen wurden. Wir alle haben so einen Schlangenbiss abbekommen. Wir alle haben so ein Gift in uns. Die Bibel nennt das Sünde, wo wir gegen Gott rebellieren, wo wir ohne Gott unterwegs sind, wo etwas Tödliches in uns drin ist, was wir nicht immer merken sofort, was aber Auswirkungen in unserem Leben hat auf der einen oder anderen Seite. Das heißt, wir alle haben, haben diesen, ich sage mal, diesen tödlichen Virus in uns, von dem die Bibel spricht. Und das muss nicht sein. Dass wir, dass wir moralisch böse Menschen sind und dass wir nur böse Sachen machen würden. Es reicht aus, dass wir in unserem Leben ohne Gott unterwegs sein wollen und dass wir den Schöpfer, der uns gemacht hat als Menschen, dass wir sagen, den gibt es ja gar nicht. Und ich bin hier ein schlauer Mann, und schlaue Frau und ich komme alleine durchs Leben. Das ist auch dieser tödliche Virus, von dem die Bibel spricht, dieses Gift in uns. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Selbsterkenntnis, dass, dass wir alle erkennen, ja, da ist was in meinem Leben, was nicht nur gut ist, sondern da ist auch dieses Gift da, was sich irgendwie ausbreitet und das mal anzuerkennen. Die Schlangengeschichte aus dem Alten Testament, die ist hier noch nicht zu Ende. Es gab eine Person, Jesus Christus, die hat ungefähr 1400 Jahre später gelebt und Jesus ergreift diese Schlangengeschichte aus dem Alten Testament auf und er bringt sie jetzt zusammen mit seiner eigenen Person. Und davon lesen wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Dort ist Jesus in einem Gespräch mit einem höchst intelligenten Mann, der auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens und der sich fragt, wie können Menschen gerettet werden heutzutage? Und Jesus, er diskutiert mit ihm und gibt ihm einige Antworten. Und eine Antwort, das sind diese Verse, die ich jetzt lese. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Ich lese es nochmal. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Also ganz, ganz interessant. Ja? In einer anderen Zeit taucht jetzt Jesus auf, der von Gott gesandte und er erinnert sich an diese alte Geschichte von Mose und von diesem Schlangen in dem Alten Testament in der Wüste und er sagt jetzt, genauso wie damals diese bronzene Schlange aufgerichtet wurde und Leute, die auf die bronzene Schlange geschaut haben, die wurden gerettet von dem Gift bis der Schlangen, so muss ich, also Jesus als der Menschensohn, das war so ein, so ein Titel für den Messias, so muss ich auch erhöht werden eines Tages, das war damals noch in der Zukunft, ein paar Jahre noch weg, ein, zwei Jahre weg. Und er meinte, dass er am Kreuz erhöht werden müsste eines Tages. Und, und wir haben hier dieses Kreuz in unserer Kirche, was auch sehr hoch ist, erhöht. Und Jesus, er wusste, dass er eines Tages am Kreuz hängen würde, erhöht auf dem Hügel Golgatha über der Stadt Jerusalem. Und er sagt, alle, die an ihn glauben werden, die auf ihn schauen werden, die werden dann gerettet werden. Nicht nur damals, als er dann gestorben ist, sondern grundsätzlich, die verstehen, dass Jesus Christus das stellvertretende Opfer ist für unsere Misere ist ja interessant in, in der alten Geschichte, im Alten Testament, dass, dass Gott gesagt hat, dass eine Schlange aufgerichtet werden soll. Ähm, also die Schlangen haben gebissen und eine Schlange ist auch das Zeichen der Errettung. Irgendwie komisch, oder? Hätte ja auch ein anderes Tier sein können oder so. Der Löwe, ja, baut mir einen Löwen und der Löwe ist der König der Tiere und der Löwe von Juda und so und der wird dann die Schlangen töten. Aber nein, es war eine Schlange. Und Jesus, er war der Sohn Gottes, der ohne Schuld war. Der einzige Mensch, der hier auf dieser Erde war, der nicht gesündigt hat, der ohne Schuld war. Und als er dann aber am Kreuz war, da hat Jesus die Schuld von allen Menschen, das Gift von allen Menschen auf sich genommen. Er er ist zur Schlange geworden. Das Gift war da, damit alle, die an ihn glauben, frei werden. Und das ist genau das, was die Täuflinge erlebt haben. Wir haben es gehört in den Lebensgeschichten, wie sie eine Begegnung mit diesem Jesus Christus hatten. Und in ihrem Leben gemerkt haben, dass Jesus Christus Leben verändern kann. Und dass er retten kann von einem vergifteten Lebenszustand hin zu einer Befreiung, die sich auch immer ganz praktisch dann darstellt. Und Leute erzählen davon, wie sie das erlebt haben. Jesus Christus, er ist dieser Befreier. Er ist dieser Retter, den wir erleben dürfen. Aber das Ganze ist kein Automatismus. Das geschieht nicht einfach so automatisch. Jesus, er ist für alle Menschen gestorben, ja, und er hat die Sünde von allen Menschen getragen, ja, aber nicht alle Menschen sind automatisch gerettet, sondern diejenigen, die auf ihn schauen und die sagen, ich glaube das. Ich versuche das nicht mit eigenen Mittelchen. Ich, ich, ich will das für mich annehmen. Da passiert Rettung. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommt, so in den Medien, ähm, bei, bei jungen Familien ist das ein großes Thema. Ähm, impfe ich mein Kind oder impfe ich mein Kind nicht? Ne? Impfen, so, da gibt Pro und Contra, will ich gar nicht drauf einsteigen. Ne? Das ist eine spannende äh, Thematik. Ähm, aber es gibt Impfstoff für viele Krankheiten. Es gibt genügend Impfstoff hier in unserem Land. Für Masern zum Beispiel. Ja? Mumps, Masern, Röteln und so. Ähm, und dieser Impfstoff, der ist irgendwo gelagert. Weiß nicht genau wo, das sind irgendwelche großen Kühlhäuser, ja wo dann diese Ampullen gelagert sind. Da ist der Impfstoff, den man gegen diese Krankheit nehmen kann, vorsorglich. Und ähm, dann, dann ist man dagegen geschützt. Nur weil es den Impfstoff theoretisch gibt und auch praktisch gibt in den Lagerhäusern und Kühlhäusern, heißt aber nicht, dass alle kleinen Kinder diesen Impfstoff nehmen, obwohl er eigentlich da ist. Warum nimmt man diesen Impfstoff vielleicht nicht. Vielleicht, weil man sagt, ähm, ja, das tut ja auch weh, dieser kleine Pieks, und das will ich meinem Kind nicht antun. Oder man sagt, ähm, ja, da gibt es vielleicht Nebenwirkungen, die könnten ja schädlich sein, und ähm, deswegen nehme ich lieber die Krankheit in Kauf. Ähm, Oder das Argument, ja, das bringt vielleicht eh nichts. Oder ich habe keine Zeit, dass ich zum Arzt gehe und mich impfen lassen. Versteht ihr, es gibt tausend Ausreden, warum man diesen Impfstoff nicht nehmen kann. Und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um das Impfthema, das ist ein Thema für sich. Ähm, Mir geht es um das Serum Jesus Christus. Jesus Christus, er ist auf diese Erde gekommen und er bringt dieses Antigift mit sich. Er bringt diese Rettungskraft mit sich. Und diese Rettungskraft, die ist theoretisch und praktisch da. Aber was machen wir damit? Denken wir unseren eigenen Teil dazu und sagen, nee, das kann ja nicht funktionieren, das ist irgendwie auch nur für Menschen, die alt und, und vor dem Tod stehen oder so, oder für Kinder, ähm, das ist irgendwie zu, zu einfach, ähm, das spricht mein Intellekt nicht an, ähm, ich habe mein eigenen Mittelchen, ich habe keine Zeit. Wir haben unsere Ausreden, viele Ausreden. Das hindert aber nicht daran, dass Menschen, die Jesus Christus glauben und vertrauen, dass die Rettungskraft erleben. Und jeder, der sein Glauben und sein Vertrauen in die Person Jesus Christus setzt und sagt, ja, ich glaube dir, wird diese Rettung in seinem Leben erleben. Und wird erleben, ja, es hat Kraft. Es ist für Menschen, die nicht daran glauben, ist es eine Torheit, so heißt es im Römerbrief. Da ist es eine Dummheit, weil es keinen Sinn macht und weil es irgendwie komisch ist. Aber für Menschen, die glauben, ist es Gottes Kraft zur Rettung. Und so haben das unsere Täuflinge auch erlebt. Es gibt im Glauben an Gott keine Zwangsmedikation. Gott, er, er drückt uns nichts auf und sagt, ja, ihr müsst alle glauben. So ist er nicht, sondern er bietet es an und er lässt freie Wahl und er sagt, ja, greift zu oder greift nicht zu. Aber das Angebot Gottes, das steht. Worauf schaust du? Worauf schaust du in deinem Leben? Schaust du auf auf die Schlangen in deinem Leben, auf die Misere, auf die Umstände, auf die Probleme? Schaust du auf die anderen, wie es denen so geht? Und dann siehst du Menschen, ähm, die vielleicht Errettung erlebt haben und die davon erzählen und die begeistert sind, aber du bist passiv und stehst daneben. Schaust du auf den, auf die, denen es noch dreckiger geht als dir und sagst dir, ja, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht? Worauf schaust du? Gott lädt uns ein, dass wir auf Jesus Christus schauen und dass wir sagen, ja, ich möchte auch an ihn glauben. Ich möchte ihm mit meinem Leben vertrauen und ich möchte erfahren, was Rettung heißen kann. Dazu lädt er uns ein. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und auch die, die Musiker nach vorne bitten.